0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať druhý list Timotejovi. Milí poslucháči, dnes sa vrátime k tretej kapitole druhého listu Timotejovi a konkrétne k 8. veršu. Minule sme cez túto pasáž preleteli len v rýchlosti a chcel by som trochu spomaliť, lebo je tu niekoľko dôležitých vecí, ktoré nechcem, aby nám unikli. 2. Timotejovi, 3. kapitola, 8. verš Ako sa Janés sa Jambres postavili proti Možíšovi, tak sa aj títo ľudia protivia pravde. Sú to ľudia so skazenou mysľou a neosvedčení vo viere. Janés a Jambres boli podľa všetkého vešci, ktorých si faraón zavolal, keď možíš začal robiť znamenia a na Egypt doľahli rany. Ich mená by sme vôbec nevedeli, keby ich tu Pavol neuviedol. Samozrejme to vyvoláva otázky, skade ich Pavol vedel. Jednoduchá odpovedie, je, že mu ich zjavil Boží duch. Nemyslím si, že ich konkrétne mená dodávajú niečo na význame tejto skutočnosti, ale vidíme, že Pavol poznal ich mená a títo vešci boli skutoční ľudia, ktorí vzdorovali Mojžišovi. A títo vešci, ktorí vzdorovali Mojžišovi, boli skutoční ľudia. Môžete si o nich prečítať v 7. kapitole knihy Exodus. Text z knihy Exodus otaliuje, že Satan má moc, nadprirodzenú moc a takisto, že je veľkým malým imitátorom. Napodobňuje to, čo robí Boh. Janés a Jambres dokázali vykonať zázraky mocov Satana. Mojžíš ich robil v moci Božej. Myslím si, že to je dôvod, prečo tu máme na nich odkaz. Musíme si uvedomiť, že Satan dokáže napodobňovať Božiu moc. Já nás varuje vo svojom liste. 1. Jánov, 4. kapitola, 1. verš. Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú od Boha, lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov. Satan vie imitovať Božiu moc. Obávam sa, že dnes sa veľakrát prejavy satanovej moci milne považujú za prejavy Božej moci. Pavol píše, sú to ľudia so skazenou mysľou a neosvedčení vo viere. Hovorí, že ľudia, ktorí sú v súčasnosti na scéne, majú skazenú myseľ ako Janés a Jambrés. Neosvedčený vo viere znamená, že vieru úplne zavrhli. Z nedávnej doby si spomínam na jedného biskupa z episkopálnej církvy, tu na západnom pobreží, ktorý bol nespochybniteľne schopný človek, ale spolu so svojou rodinou sa začal zaoberať špiritizmom, hraničiacim s nadprirodzenom. Podľa toho, čo viem, zavrhol pravdy písma a vydal sa na cestu do Palestíny, aby sa pokúsil vyvrátiť niektoré veľké pravdy Božieho slova. Nuž, namiesto toho, aby ji vyvrátil, sa mu podarilo niektoré z nich potvrdiť. A toto je jedna z nich. Tam na púšti sa mu stala veľmi zvláštna vec a zomrel. Nepokúšam sa ponúkať nejaké vysvetlenie. Stojí však za zmienku, že je príkladom človeka, ktorý svojho času vyznával, že verí Božiemu slovu, ale ako písmo hovorí, neosvedčil sa vo viere. Zavrhol ju. 9. verš ale s ich úspechmi je už koniec, lebo ich nerozumnosť sa stane zjavnou všetkým, ako sa stala nerozumnosť tamtých dvoch. Príklad toho episkopálneho biskupa by mal byť ohromným varovaním pre kresťanov. Môžeš sa vrtať v špirityzme, ak chceš, ale zahrávaš sa s niečím veľmi nebezpečným. V našom okolí sú prejavy satanskej moci. Je to anomália, že v našej materialistickej dobe ktorá absolútne odmieta to nadprirodzené objavuje realitu nadprirodzeného, hoci veľa z toho je samozrejme satanského pôvodu. 10. verš Ty si však dôsledne nasledoval moje učenie, správanie, predsavzatie, vieru, trpezlivosť, lásku, vytrvalosť. Timotej poznal Pavla. Poznal ho veľmi dobre. Pavlov život bol otvorená kniha, ako by mal byť aj život každého kresťana. 11. verš Moje prenasledovania, utrpenia, ktoré ma postili v Antiochii, ikóniu, listre. Aké prenasledovania som zniesol? A zo všetkých ma pán vytrhol. Timotej dobre vedel o Pavlových utrpeniach, ktorého postili na misijných cestách. Pizícká Antiochia, ikónium a listre boli mestá v Galácii, kam Pavol išiel na prvej, druhej i tretej misijnej ceste. Keď bol v listre, bol ukameňovaný a nechali ho v domnení, že je mrtvý. Myslím si, že naozaj bol mrtvý a Boh ho z mŕtvych. Pavol píše, že pán zasiahol. Zo všetkých ma pán vytrhol. Timotej vedel o týchto veciach, lebo pochádzal z tej oblasti. Dvanácty verš. A všetci, čo chcú žiť zbožne v Ježišovi Kristovi, budú prenasledovaní. Ako som na konci minulej relácie povedal, myslím si, že sa blíži doba, keď byť kresťanom ťa niečo bude stáť. Byť kresťanom je čoraz nepopulárnejšie. Čoskoro sa to môže stať nebezpečný. Veľmi to mnou nepohne, keď novinári kričia, že nie je sloboda tlače. Nariekajú, ale povedali niekedy niečo k tomu, že médiá potláčajú kresťanstvo? Kedy naposledy ste čítali nejaký článok o biblickom pohľade? Média tlmia správy, ktoré prezentujú skutočné kresťanstvo. Ak sa nejakému pravovernému kazateľovi dostane priestor v novinách, je často dezinterpretovaný a prekrútený. Samozrejme, ak urobí niečo zlé alebo poruší zákon, hneď je na prvej strane. Ak však zachráni skupinu ľudí pred peklom, ignorujú to. Milí poslucháči, dostávame sa do doby, keď byť kresťanom a postaviť sa za vieru niečo stojí. 13. verš. Ale zlí ľudia a podvodníci budú napredovať vzlom, budú zvádzať a budú zvádzaní. Podvodníci sú kúzelníci alebo zvodcovia. Budú zvádzať a budú zvádzaní. Druhých budú viesť z cesty a sami z nej sklôznu. Takýto je obraz posledných dní pred vytrhnutím církvy. Čo môže robiť Boží dieťa v takéto dni? 14. a 15. verš Ty však zostaň v tom, čomu si sa naučil a čo ti je zverené. Veď vieš, od koho si sa to naučil, a pretože od detstva poznáš sväté písma, ktoré ti môžu dať múdrosť na spásu, a to vierou v Ježiša Krista. Jedinou protilátkou na odpadlíctvo je Božie slovo. Pre Božie dieťa je to jediný zdroj a prameň. Pavol Timotejovi píše, aby zostal v tom, čo mu sa naučil. Poznal Sveté písma, lebo jeho matka a stará matka boli židovky a dbali na to, aby vyrastal na Božom slove. Pavol píše ktoré ti môžu dať múdrosť na spásu, a to vierou Ježiša Krista. O akej spáse tu hovorí? Veď Timotej už bol spasený. Nuž spáse sa objavuje v troch významoch. Poprvé v minulom čase bol som spasený z riechu, potom v prítomnom čase som spasený z riechu a nakoniec budúci čas budem spasený z riechu. Dovolte mi to vysvetliť. Čo sa týka minulého času, boli sme spasení, lebo Kristus si odpíkal trest smrti za nás. Keď sme v Neho uverili, prešli sme zo smrti do života a už nie je pre nás odsúdenie. V Rímanom 8.1 čítame. A tak teraz už nie je žiadne odsúdenie pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Rovnako sme spasení teraz. Koná v nás spasenie a v tomto živote ono nebude ešte dokonané. Hľadíme však do budúcnosti a vieme, že teraz sa síce neukázalo, čím budeme, ale keď sa zjaví, budeme mu podobní. Pavol hovorí, že písmo nám dáva nielen modus operandi spásy, čiže to, že prechádzame zo smrti do života, že máme večný život a sme Boží deti, ale nás takisto zachraňuje v tomto zlom svete, v ktorom teraz žijeme. Dáva nám rásť a oslobodzuje nás tu na Zemi. Osobne tvrdím, že jedinou pomocou, ktorú máme, je neustále štúdium Božieho slova. Dáva nám múdrosť na spásu, a to vierou v Ježiša Krista. A myslím si, že nám dáva múdrosť na to, aby sme vedeli, ako žiť. 16. verš Celé písmo je Bohom vnuknuté a užitočné naučenie, karhanie, nápravu a výchovu v spravodlivosti. Keď Pavol hovorí celé písmo, má tým na mysli celé od genezis po zjevenie. Niekto možno povie, a či nevieš, že v čase napísania druhého Timotejovi nebolo zjevenie Jána ešte napísané? Áno, viem. Dôležité je však to, že zjevenie Jána sa stalo písmom, takže celé písmo zahrňa aj ono. Písmo je Bohom vnuknuté, čiže vdýchnuté alebo inšpirované. Písatelia písma neboli len perom, ktoré Boh chytil do ruky a písal. Podivúhodné je to, že Boh použil osobnosť týchto ľudí a nechal ich to vyjadriť ich vlastným spôsobom, ale tlmočil prostredníctvom nich presne to, čo chcel. Prostredníctvom týchto ľudí Boh dal svoje slovo. Dnes nám nemá viac čo povedať. Keby prehovoril z neba, nič nové by nepovedal. Užitočné naučenie Písmo je užitočné naučenie na doktrínu. Preto ho vyučujeme. Je dobré nakarhanie, čo znamená na usvedčenie. Štúdium Biblie by nás malo usvedčovať. Je to vlastne jediný spôsob, ako môžeme vedieť, že Božie slovo v nás koná. Ako čítame, ako hoci ktorú inú knihu, potom v nás Boží duch nebude konať. Ak nás však usvedčuje, potom vieme, že duch svetý v nás koná. Písmo je ďalej užitočné na nápravu a výchovu v spravodlivosti. To znamená, že napráva veci v našom živote. Vychováva nás, aby sme mysleli a konali v súlade s Božou vôľou. 17. verš. Aby Boží človek bol dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. Dokonalý neznamená, že dosiahneme takú dokonalosť, že už všetko, čo budeme robiť, bude správne. Skôr to znamená to, že dosiahneme úplnú dospelosť. Dnes je veľa kresťanov, ktorí sú ako bábetká. Budeme úplní, dospelí ľudia. A aby Boží človek bol pripravený na každé dobré dielo. Božie dielo nás pripraví v živote na každé dobré dielo. Milí poslucháči, som proti týmto malým programom a lekciám, ktoré nás akože privedú ku kresťanskej dospelosti. Celé písmo je bohom vnúknuté a ono celé slúži na to, aby naplnilo naše potreby. Dostávame sa na záver 3. kapitoly. Pri tejto príležitosti by som chcel pripomenúť, že Pavol písal Timotejovi veľmi osobne. Timotej sa učil božie slovo a teraz ho mal hlásať. Pavol kladie veľký dôraz na to, že v čase odpadlíctva je božie slovo jediným zdrojom,